0: Entre libros y limones con Jerónimo Garzón. Una sección bajo el limonero. Buenos días, Gero. Un día más aquí entre libros y limones me encantan nuestras citas, cada vez le voy cogiendo más el gustillo.
1: Buenos días, Idu, pues yo es que estoy esperando, contando los días para que llegue este momento
0: yo espero que la gente que nos escucha también esté mmm, deseando que llegue una nueva recomendación, yo me les imagino a las personas aquí escuchándonos con una libretita donde van apuntando los títulos de los libros que vamos diciendo y bueno, como adelanté también, eso, que a finales de mes eh, estén atentas las personas porque va a haber una recopilación de todos los libros que vamos mencionando así que si se les escapa algún detalle que no se preocupen, que luego lo vamos a recuperar en un post esperamos que, que haya mucho feedback en ellos.
1: Eso es, a mí me hace muchísima ilusión que, que hablen con nosotros, que nos cuenten qué les ha parecido los títulos, si les ha gustado o no. Quiero quiero compartir lecturas.
0: Al final es lo que hablábamos, ¿no? que esto se convierta o que sea cada vez más una conversación viva entre nosotros y las personas que nos leen, que nos escuchan y bueno, pues que quieran comentar, oye, pues mira, ese libro que vosotros recomendáis a mí me rellevó a tal lectura, o me gustaría que hablarais de este tema, bueno, abierto a lo que necesiten.
1: Porque no es fácil encontrar a alguien con quien hablar de libros.
0: No, y además es un poco el... por eso se creó este rincón entre libros y limones. Y sobre todo porque a mí hay una cosa que, que yo valoraba al principio y es que creo que tú eres una persona que lee mucho, de mucha tipología. Así que yo siempre vengo un poco a la expectativa de de qué nos va a hablar hoy.
1: Pues prepárate hoy porque te traigo un libro increíble.
0: A ver, a ver. Estoy nerviosa.
1: Es... Sí, sí, pues tienes motivos. Porque el libro es increíble, la editorial es muy interesante y el tema es muy duro también. Como, como en el último episodio sobre la depresión.
0: Bueno, pues um, te cedo mis nervios y cuéntanos de, de qué es el tema hoy.
1: Venga, pues me quedo con tus nervios y arrancamos. Hoy vamos a hablar sobre la violencia en el seno familiar. Uf. Sí, es, es muy fuerte. El título que os traigo se llama Entre los rotos, que me parece precioso este título. Y la autora se llama Alaí de Ventura Medina.
0: Mi, mi, eh, me quedas un poco en shock Primero con sí. el tema El tema me ha dejado completamente noqueada y, y cuando has dicho el título Entre los rotos Lo primero que he pensado es ¿Cómo han cómo han acompañado la portada de este título? Uf, la portada es, es tremenda Es un
1: fondo morado Y encima de ese fondo Hay una foto El, el rey Sí, el recortable de una foto de dos niños que se agarran de la mano y encima de la foto hay un roto.
0: Uf, joder, es dura, ¿eh?
1: Y rajas es una hoja. O una foto. Eso, claro.
0: Pues y... adelante, no sé. Eh, es que ya te digo, es, uh, 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 me estás llenando de silencios porque creo que el tema es muy duro. El título pinta duro, así que bueno... Te cedo la palabra y, desde luego, el tema que trae cola.
1: Aunque el tema sea duro, igual que el de la depresión, sí que quiero que quede un, un final, un, un mensaje final positivo y de luz. Y antes de empezar a hablar de, del libro, quiero hablaros de, de Tránsito, Tránsito Editorial, eh, que es la editorial que publica Entre los Rotos. Eh, Penguin Random House también lo publicó en su momento pero la última edición, y como yo llegué hasta él, fue a través de, de Tránsito. Tránsito nació en otoño de 2018 de la mano de Sol Salama y Dona Salama. Publica literatura contemporánea. Su catálogo se compone de autoras y leo textualmente. Tránsito pretende armar un catálogo de autoras diversas cuyas voces dialoguen y reflexionen desde las memorias, la ficción y el ensayo literario sobre todo aquello que nos inquieta. ¿Qué te parece?
0: Pues estaba pensando que es un lugar también muy bonito, podría ser un lugar muy bonito para el sofá de Carmen.
1: Bueno, mucho. Es que el sofá de Carmen tiene todos los ingredientes para que esté ahí. Y
0: en la descripción, para que no lo sepa y para que yo os vaya quedando en la cabeza, el sofá de Carmen es el... Mi, mi segundo libro en el que estoy trabajando y, y la definición que has leído de Tránsito yo decía, check, check, lo tengo, lo tengo sí, bueno, ya hablaremos
1: bueno, porque yo quiero que, que, que Entre Libros y Limones sea un puente entre los lectores y nosotros pero también quiero que lo sea entre tú y yo entre Madrid y Lisboa y entre todo lo que hay entre tú y yo
0: esta editorial me parece muy bonita y además yo la, a Tránsito la descubrí en Twitter a través de ellas, de las, de las editoras, eh, creo que tienen una, una presencia y una forma de comunicar bastante interesante. Ahora estoy pensando que hace tiempo que no leo nada de ellas, o sea, que no las leo en Twitter, entonces no sé si habrán desaparecido, porque en esta red social la gente va y viene, normal. Pero, pero bueno, Transito me parece muy interesante, y ya te digo, creo que como editoras, incluir este tipo de temas o este tipo de títulos, teniendo en cuenta que la gente muchas veces va a lo fácil también me parece muy arriesgado y una apuesta muy, muy necesaria.
1: Creo que aquí tenía que haber libros de tránsito porque tiene una voz muy parecida a la esencia de Bajo el limonero. Y sí o sí tenía que haber un título de, de tránsito y tenía que ser este, además.
0: ¿Y qué nos cuenta este Entre los rotos?
1: Bueno, pues en Entre los rotos, a la I de Ventura reconstruye su infancia a través de unas fotografías que su hermano va guardando... Ella las descubre por casualidad y en esas fotografías, en vez de encontrar la felicidad que uno presupone de la infancia, lo que encuentra es dolor, maltrato, pero sobre todo silencio. Esa premisa sirve para fragmentar las dos infancias, la de la autora y la de su hermano, y motiva a la autora a hacer un ejercicio personal por comprender a su hermano y el silencio que éste adoptó como refugio para escapar del mundo
0: entonces, o sea, estoy intentando interpretar que aquí hay dos hermanos viviendo dos infancias y dos realidades completamente distintas
1: exactamente Buah. pero además es una infancia que ella descubre a través de unas fotografías que él esconde pero claro, tú si recuperas las fotografías de tu infancia probablemente sean fotografías que, que te reconcilian con, con la felicidad sí pero claro, lo que ella encuentra es todo lo contrario a eso y a lo mejor no había sido consciente de ello
0: Interpreto que esas fotografías él las tenía escondidas por algo y que esas fotografías te las retrata o sea, tú ves esas fotografías en la lectura
1: Efectivamente, o sea, ¿cuál es el motivo bueno. de encontrar ese álbum familiar que es testigo de todo lo que está roto? De ahí el título La violencia que se ejercía en el seno familiar por eso hemos elegido este tema y en este caso de su padre, el, el, el eje central de este dolor es un padre, un padre violento, ausente, que despreciaba a sus hijos, que infundía miedo y paralizaba todo, hasta tal punto que dejaba a todos sin la posibilidad de movimiento. De ahí que a lo mejor ella no fuese consciente de, de todo lo que habían vivido hasta que lo vio reflejado en el hermano.
0: Eh, me, me salta una duda y es eh, no sé si esto queda retratado en el libro o si contarlo va a ser de demasiado pero eh, ella a lo mejor no, su, no sufrió ese maltrato a lo mejor o, o, eso, o bueno, esas fotografías eso que, que, que vivió la hermana a lo mejor no lo vivió ella pero ella te cuenta el recuerdo que tenía del padre el recuerdo suyo del padre se asemeja al que tenía el hermano
1: Sí, el recuerdo está presente pero de esta historia me gustaría extraer el silencio como vía de salvación
0: Buah, es que al final yo por suerte evidentemente no lo he tenido que vivir no lo he vivido de primera mano pero me vienen ahora a la cabeza ¿no? todos estos casos de eh, curas pederastas y los que tendrán que venir todavía eh, los que tendrán que salir a la luz el silencio el silencio sobre todo cuando tú cuando la violencia la ejerce contigo una persona que a priori ya no solo que sea autoridad porque la autoridad a veces te puede puede ejercer violencia sino una persona que a priori te tiene que querer como un padre como joder a un cura una cosa así tú le, le presupones una serie de valores y una serie de afectos y no sé qué entonces claro la confusión que eso genera Después supongo que el sentimiento de culpabilidad y el silencio, todos estos casos que se van revelando, siempre acaban en el silencio, porque es muy difícil asumir que alguien que te tiene que querer es la persona que más daño te hace.
1: Exacto. Y también quiero decir una cosa, y creo que la autora quiere reflejarlo en este libro, es que el silencio también es violencia. Hmm. Y, sí, y como sí. muchas personas aprenden a, a querer a través de, de la violencia o sea, tú puedes llegar a querer a tu padre a través de esa violencia que ha ejercido pero callas y silencias
0: bueno, bueno, o, es
1: que o esas familias que no hablan
0: sí, sí, Fíjate, sí
1: llevarlo a, a un extremo tan grande esas familias que no se comunican sí. que todos son secretos que jamás salen a la flote o sea, las familias dicen ver que todo está debajo del agua
0: eh, es que eso para mí me parece la tensión y, y claro, es que para mí la incapacidad de poder comunicar algo te destruye y, y estamos hablando de, mal, de malos tratos, de abusos, tal, pero pues lo que comentabas ahora, familias dentro del seno familiar aunque no sean casos tan graves, ¿no? El, eh, esos rencores, ese... Eh, esas historias putrefactas que hay muchas veces debajo de la alfombra, es como o se airean o te alejas de ellas, pero permanecer conviviendo con ellas en silencio, me parece una tortura eh, supina, sin duda alguna. Te quería preguntar, eh, ¿de qué manera en este libro, a ver cómo lo, cómo lo verbalizo, ¿no? ¿de qué manera en este libro... Eh, Habla el hermano. Bueno, no sé si el hermano tiene voz, si el hermano recupera ese silencio.
1: No, la voz es solo la de es ella. Es solo la de ella. La, la voz del hermano está a través de las fotografías. Mm. Pero la voz principal de, del libro es ella, es la hermana. O sea, tú piensas que son, eh, es la complicidad de dos hermanos para poder coexistir.
0: Uf, y, y además, claro, yo me estoy imaginando la, la coexistencia de esos dos hermanos, en lo que ninguno de los dos le comunica al otro, yo también estoy sobreviviendo.
1: Exacto, o una madre que no es capaz de enfrentarse a su marido por la violencia machista que ejerce el padre sobre la madre.
0: Claro, a ver, eh, es que eso también es incuestionable, ¿no? Cuando hay violencia en el seno familiar, hay silencio de muchos y luego, claro, aquí también hay un montón de matices. Eh, ¿Quién es cómplice? ¿Quién es verdugo? Eh, ¿hay, ¿Hay algún verdugo? ¿O son todos víctimas? Eh, la historia de ese padre no la justifico en absoluto, ningún tipo de, de, de abuso ni nada, pero claro, eh, me gustaría saber de dónde viene también el padre porque desde luego te queda para un libro con tres tomos
1: también piensa que son dos voces adultas o sea no es el niño o la niña que te está contando lo que vivió en ese momento sino son dos voces adultas que rememora la voz de la hermana en este caso de, de la autora según las pistas que va dejando el hermano mm. porque ella va encontrando pistas y ahí va interpretando la infancia y la violencia que hubo en esos años.
0: Y lo cuenta de manera dura, ¿Lo, lo cuenta de manera... Porque al final, claro, si tú estás rememorando tu infancia... Yo no vivo las cosas en la infancia, o sea, no registro cerebralmente las cosas en la infancia como las, como las registro ahora. Entonces no sé si hay un... Vale, es una voz adulta la que está narrando el libro, pero son recuerdos ella asimila sus recuerdos de la infancia o lo recuerda... Lo, lo, lo... No sé si me estoy explicando, como que lo razona ahora como adulta.
1: Lo razona como adulta, lo descubre como adulta y sobre todo hace un reflejo
0: de, de una historia triste que se convierte en la historia de muchas familias de este país. Claro, claro, claro.
1: Pero aunque sea triste, es una salvación. O sea, que ella encuentre las fotos... Es una suerte que ella las interprete de esta manera, es una salvación para ella y para su hermano. Porque, no, claro, aunque ella es la voz narradora y parece la protagonista, al final la mayor víctima es el hermano. Sí,
0: sí, sí, es, ella le está poniendo voz a esa historia. Bueno, eh, retomo algo por si ha quedado así un poco en el aire. Esto es una historia, es una biografía, o sea, es una historia personal, es una novela confesional como las que hablamos en el anterior episodio, ¿no? Vuelve a ser aquí un episodio vivido por la propia autora.
1: Sí, es que muchas de las novelas, aunque les asociamos otros temas, muchas veces van a ser confesionales. Y esta también podría ser una historia de hermanos.
0: Sí, sí, sí. Eh, Mira, estoy pensando ahora, eh, cuando estábamos hablando ¿no? de, de, del abuso, del maltrato en la infancia, se me ha venido a la cabeza eh, Ana María Matute porque creo que es una persona que retrataba a los niños, o sea, la infancia, el dolor, el abuso, el maltrato, o sea, eh, la pobreza, un montón de carencias en la infancia, eh, la manera en la que tiene ella de retratarlos, pero te, te hablaba por eso, porque Ana María Matute creo que habla de los niños, en los niños tontos, bueno, en cualquiera de, 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 de sus títulos, porque tiene muchos protagonizados por niños, eh, creo que habla eso de una manera... Mmm, como si fueran niños, ¿no? o sea, esa, esa forma de razonar de niño, pero que tiene la crudeza de un adulto... Eh, ¿sabes? O sea, estábamos hablando ahora de la infancia y de la, y de la dureza y, y, está, y bueno, me ha venido ella a la cabeza, Ana María Matute, que por supuesto la recomiendo, eh, sin duda alguna.
1: Pues que ha venido Ana María Matute, que viene, porque no hay mejor ejemplo, no hay mejor autora que esta para retratar el mundo de la infancia y el mundo familiar
0: sí sí eh, o
1: sea, lo ha hecho y sobre todo ella retrataba el mundo de la infancia como algo cruel no como algo idílico y, y aprovecho ya para recomendar una de mis novelas favoritas de Ana María Matute que es Paraíso inhabitado.
0: Uff, sí claro es que es que es, pues es lo que estábamos hablando no esta crudeza eh, pero que la voz siempre es de un niño o sea tú siempre estás viendo a un niño eh, lo que pasa es que, claro, lo retrata de una manera mmm, sí, creo que lo que estábamos hablando tiene una manera es, es que es una genialidad no, no sé, supongo, creo que no hay una autora que lo haya hecho igual, ni ningún autor la forma de levantar la alfombra y mirar toda la mierda que hay debajo con belleza con belleza y no infantilizando porque muchas veces cuando hablas de niños o lo protagonizan niños se infantiliza todo mucho o se tiende mucho a eh, ¿no? a, a, a hacer del libro un sálvame. ¿no? Voy, a, voy a hurgar nada más que en lo duro para que tú empatices o sea, buscando la lágrima fácil. no Creo que retratar de estos temas requiere de serenidad para poder hablar mmm, sin caer en amarillismos ni, ni historias de este tipo y
1: es fácil hacerlo porque las familias igual que las parejas comparten unos códigos y un lenguaje que solo existe mm. en ese mundo que ellos han creado y retratarlo en una novela es muy muy complicado y, y, y me parece alucinante que hayas hecho este esta unión con sí. este libro de Ana María Matute.
0: Lo estaba pensando todo el tiempo en esos niños, en esos niños de Ana María Matute y esta historia de ese niño, eh, el hermano de la autora y, y los silencios. Porque además, eh, y volviendo a Ana María Matute, creo que en esos silencios, el niño víctima puede escapar a través de la imaginación. O sea, generan una imaginación, unos mundos paralelos, porque el que están viviendo no se corresponde a lo que un niño debería vivir, entonces te evades entonces descubrir cómo ese niño se podría estar evadiendo o descubrir cómo esos niños se evaden eh, me parece también una lectura para hacerlo despacito para hacerlo despacito y con el estómago vacío si sí puede ser pero y te iba a preguntar ¿esta autora tiene más títulos? tú que siempre vienes con más títulos y bueno ¿Saber qué títulos y, y qué otras historias plantea la autora?
1: Vale, pues esta autora tiene otro título que se llama Como caracol y fue premio Gran Angular 2018. Ella es mexicana y tengo muchas ganas de traer autoras eh, latinoamericanas a, sí. Entre libros y limones porque estoy muy interesado por esta literatura contemporánea y creo que son historias que se acercan a, a lo que me interesa ahora. ¿Qué es? El, el mundo o sea el reflejo de lo que no se ha contado hasta ahora, creo que es lo que están haciendo las autoras latinoamericanas y españolas
0: yo creo que hay una, eh, las voces femeninas sobre todo se están empoderando y contando las cosas, primero de una manera diferente y después contando historias que muy del seno familiar por eso creo que estamos trayendo muchas novelas de distintos temas sobre lo rural, eh, sobre la depresión eh, pero terminan siendo todas como novelas confesionales, porque creo que la, la estamos recuperando la propia voz y contándolo de una manera distinta, supongo que cuando pase quizá esta ola ¿no? de, de volver a recuperar nuestra propia historia y contarla de un modo que no se ha contado hasta ahora también irán surgiendo novelas que versen sobre esto, pero al final creo que sí, que estamos volviendo a, a rescatar mucho en narrar ya sea ficción o no, pero muy desde la víspera, desde las historias personales y mmm, historias duras. Sí, creo que ahora, por ejemplo, tú que trabajas a lo, eh, más eh, vinculado con los libros, en las mesas de novedades, yo recuerdo cuando trabajaba en Iznar, Corte Inglés de Librera, que las mesas de novedades había, había historias como muy banales, eh, mucho la novela histórica, eh, como historias que nos alejaran mucho de la contemporaneidad. Y creo que ahora está cambiando eso Que en las mesas de novedades Y en las mesas de los más vendidos Hay mucha novela confesional Hay historias en primera persona eh, Gente contando Y gente buscando Vincularse con esas historias en primera persona O historias tan reales
1: ¿Y sabes por qué, una también? Porque hay pequeñas editoriales detrás Que están luchando muchísimo Por contar otro tipo de historias Y yo de verdad que valoro muchísimo a Editoriales como Tránsito o como otras que hemos traído aquí, te lo están haciendo realidad.
0: Sí, no, y se agradece, se agradece que haya espacio para historias personales. Porque, bueno, al escribir ficción, no, lo sé, igual me equivoco, pero creo que los escritores noveles, lanzarte la ficción, ficción pura y dura, pues eso, una novela histórica, un, una historia de ciencia ficción, quiero decir, la primera historia de un escritor novel suele ser muy su propia realidad entonces que haya no, mmm, editoriales que apuestan por ello que lo valoren y que además se arriesguen a ponerlo en primera línea me parece fundamental y bueno yo lo aplaudo mmm...
1: porque yo ahora entro a una librería y encuentro mi lugar me sí. explico, yo entro a una librería y sé qué autoras y qué autores a los que me tengo que dirigir a qué editoriales, a qué mesa, a qué mueble y lo encuentro y digo, seguro en el que quiero estar siempre.
0: Antes de irnos despidiendo, eh, hemos hablado de Entre los Rotos, hemos mencionado también a Ana María Matute. ¿Hay algún otro libro que, que tú tengas ahora por ahí en tu, en tu estantería que hable, a lo mejor no de la violencia dentro del seno familiar, pero sí de esas historias turbias debajo de la almohada? algún de la alfombra perdón, algún libro así que se te venga?
1: Pues me, me ha costado, lo, lo he pensado, digo, y Duna me va a preguntar. Esto, y no he llegado a encontrar un título, seguro que hay millones, ¿eh? Pues seguro. Pero no he llegado a encontrar un título que diga este.
0: Mira, yo te digo una cosa, eh, novelas, claro, no las tenemos categorizadas así, pero a mí 100 años de soledad de García Márquez grandísimo, bueno, en fin, ¿qué voy a contar de este señor? Pues me parece una novela también que se basa muchísimo en historias eh, escondidas debajo de la alfombra. Los escritores latinoamericanos, al realismo mágico, habla mucho de secretos en el seno familiar, eh, la casa de los espíritus, eh, yo qué sé, estas historias. Creo que hay como mucho, mucha historieta mmm, no. No violencia eh, como esta que estamos narrando ahora, pero sí esos secretos, esos silencios, esa turbiedad que termina saliendo de alguna manera. Cien años de soledad se me ha venido de repente también a la cabeza, pero bueno, yo.
1: Voy a decir una cosa que no sé si es así exactamente, que alguien me corrija. Eh, creo que cuando murió Ana María Matute estaba escribiendo una novela que se llamaba Demonios Familiares y no la llegó a terminar. Y no sé si alguien de su familia o alguien la terminó y se publicó en Destino. Y bueno, el título lo dice todo, claro, Demonios Familiares. Demonios familiares.
0: Jo, ¿Sabes lo que me pasa a mí con las novelas inconclusas? Quiero decir... Mmm... Tienes un estilo tan particular como Ana María Matute que ni aun siendo su hija y habiendo mamado sus historias y teniendo clarísimo cómo es ella su personalidad ta 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 ¿Cómo terminas eso? Es que yo creo que las novelas inconclusas se tendrían que terminar o sea lánzalo si esta persona terminó en un punto ya aparte mmm, que no venía a cuento tú Léelo, o sea, eh, públicalo así que ya cada persona interprete ese final o qué estaba pensando o tal. Que una novela inconclusa a lo mejor no te cuenta nada, pero como lo terminas, es que es... ¡Uf, qué osado! Un, y además, un demonios familiares, ¿sabes?
1: Claro, ¿quién tiene la osadía de terminar la novela de Ana María Matute
0: Claro, y esa historia, si se llama demonios familiares, probablemente estuviera narrando o contando algo de una manera tan personal, tan que a lo mejor solo conocía a ella que nada, o sea, no, no puedes meterte ahí, en ese, en ese guisado agradezco muchísimo este tema que has traído me ha parecido muy potente lo recomiendo una vez más entre los rotos y, y bueno invoco, invoco de nuevo a todas nuestras personas escuchantes a que nos sigan en redes sociales Jerónimo C. Garzón eso, que siempre se me olvida. Eh, y de una Rusol, que es donde vamos a ir publicando todas las novedades, los recopilatorios, todo, que nos sigan ahí, eh, bueno, eso, que iremos rescatando y que nos vayan comentando qué les ha parecido esta lectura, si la han leído, qué les ha removido y sobre todo, bueno, pues muchas veces nosotros nos quedamos sin referencias de otras eh, obras y bueno que nos digan, oye, pues este título habla exactamente de lo mismo. Pues bienvenido sea.
1: Muy bien. ¿Y tú te puedo hacer una pregunta? Claro, cómo no. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un café de Lisboa a leer?
0: A leer, a leer. Yo no leo en los cafés de Lisboa. ¿De Lisboa? No he encontrado la cafetería donde leer. En Lisboa yo leo, pues a lo mejor en parquecitos, sí. eh, en algún banco. Cerca, mira cerca del, del castillo hay un banquito que está siempre como oculto una callejuela y allí me gusta sentarme a leer, pero en las cafeterías no consigo leer y creo que es, y esto lo he reflexionado algunas veces, porque mi mente mmm, está atenta a, las, a intentar pillar las conversaciones, porque todavía no entiendo las conversaciones. Entonces mi cerebro está como demasiado alerta, como, a ver qué dicen, como oyendo ruido, ¿sabes? No oigo el murmullo de las conversaciones como si estuviera en Madrid, no es un murmullo que me acompañe, porque... Detecto porque sé... Podría parecer al revés, ¿no? Que si entiendes la conversación estás como más alerta. Pues a mí me pasa al contrario. Cuando es un murmullo que entiendo me acompaña para la lectura. Si es en otro idioma me está costando muchísimo leer en cafeterías. Pues ¿sabes una cosa? ¿Qué? El murmullo es perfecto
1: para corregir. Así que sigue escribiendo y corrige en los cafés de Lisboa.
0: Seguiré, seguiré en la lucha y seguiré en la escritura del sofá de Carmen que lo estás acompañando de una manera muy cercana y estoy deseando utilizar uno de estos episodios para decirle a todo el mundo chicos, chicas, ya está el libro escrito veremos ahora pues muchísimas gracias, una tarde más un día más eh, digo las dos cosas día y noche porque como no sabemos cuándo nos van a escuchar para que todo el mundo se siente representado
1: Así que es nos escuche es lo importante
0: muchas gracias por este ratito y por estas lecturas y bueno pues nos vemos en unas semanitas más
1: muchas gracias Iduna. te mando un abrazo muy fuerte
0: gracias
1: gracias por estos minutos con nosotras acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio y si puedes Valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.